Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. Si desea enviar comentarios o hacer sugerencias, puede hacerlo a mauricio.lecturasdetabaquería.com También puede dejar un comentario en cualquiera de las publicaciones del sitio lecturasdetabaquería.com Tres formas de robar un banco un cuento de 1972, escrito por Harold R. Daniels. El manuscrito estaba pulcramente mecanografiado. La cubierta podría haber sido copiada casi palabra por palabra de una de aquellas publicaciones de Sea un autor, completadas con la proforma sometido para publicación a sus honorarios usuales. Miss Edwina Martin, asistente del editor de Historias de Crimen y Descubrimiento, lo leyó primero. Dos cosas le llamaron la atención. Una de ellas era el título, Tres formas de robar un banco, método uno. La otra era el nombre del autor, Nathan Waite. Miss Martin, que conocía a casi todos los escritores profesionales de historias de crímenes en los Estados Unidos y que había tratado con la mayor parte de ellos, no reconoció el nombre. A la carta que acompañaba el manuscrito le faltaba la verborrea usual del escritor hecho y derecho, pero un párrafo situado hacia la mitad de la carta atrajo su atención. Puede que desee usted cambiar el título porque lo que hizo Rawlings no fue realmente un robo. De hecho, es probablemente legal. Ahora estoy trabajando en una historia que titularé Tres formas de robar un banco, método 2. Se la enviaré en cuanto haya terminado de volverla a copiar a máquina. El método 2 es legal casi con toda seguridad. Si desea usted comprobar el método 1, le sugiero que se lo muestre a su propio banquero. Según descubrió después, Rowling será el protagonista de la historia. En cuanto a la propia historia, era cruda y redundante. Fallaba en cuanto al desarrollo de los personajes y casi servía únicamente como vehículo para bosquejar el método 1. En cuanto al método, tenía que ver con la extensión del crédito a los poseedores de cuentas corrientes. Uno de esos tratos en los que el banco estimula a los poseedores de cuentas corrientes a que extiendan cheques sin tener fondos para cubrirlos. En este caso, el banco amplía el crédito. No hay papeles ni notas. La desconfianza del autor por esta forma comercial aparecía claramente en la historia. El primer impulso de Miss Martin fue devolver la historia acompañándola con una amable carta de rechazo. Nunca utilizaba el inhumano impreso de rechazo. Pero había algo en la confiada presentación del método que la preocupó. Añadió un memorándum al manuscrito, sujetándolo con un clip y garabateando un gran signo de interrogación en él, enviándolo después al editor. Lo volvió a recibir al día siguiente con una nota adicional. 
Se trata de una terrible tontería, pero el plan parece casi real, porque no lo compruebas con Frank Wardell. Frank Wardell era uno de los vicepresidentes del banco que trabajaba con el editor de Miss Martin. Acordó con él una cita para almorzar, le entregó la carta y el manuscrito y empezó a corregir unas galeradas mientras él le echaba un vistazo. Levantó la mirada cuando le escuchó respirar. Su rostro mostraba una delicada sombra de color blanco verdoso. ¿Puede dar resultado? preguntó. No estoy completamente seguro, dijo el vicepresidente con voz temblorosa. Tendría que saber la opinión de algunas de las personas que trabajan en el departamento de crédito a cuentas corrientes, pero creo que daría resultado. Dudó un momento y añadió, Dios mío, esto podría costarnos varios millones. Escuche, no estaría pensando en publicar esto, ¿verdad? Quiero decir que si esto llega a manos del público... Miss Martin, que no sentía una gran admiración por la mentalidad bancaria, no quiso comprometerse. Necesita ser revisado, dijo. Aún no hemos tomado una decisión. El banquero apartó su plato y se inclinó hacia adelante. Y él dice que hay otro método, el dos. Si se trata de algo similar a esto, podría arruinar todo el negocio bancario. Y entonces se le ocurrió un pensamiento y le llama a todo esto tres formas de robar un banco. Eso significa que debe existir un tercer método. Es terrible. No, no podemos permitir que ustedes publiquen esto, y tenemos que ver a ese hombre inmediatamente. Aquellas fueron palabras desafortunadas para ser utilizadas con Edwina Martin, que extendió la mano cogiendo la carta y el manuscrito. Eso lo tenemos que decidir nosotros, dijo con frialdad. Solo después de que él le describiera la destrucción potencial de la economía del país, le permitió llevarse los papeles al banco. El vicepresidente estaba tan trastornado que se olvidó de pagar la cuenta de la comida. La llamó por teléfono algunas horas después. Hemos celebrado una reunión de emergencia, le dijo. El personal del departamento de crédito a cuentas corrientes dice que el método 1 puede dar resultado. También puede ser legal, pero aun cuando no lo fuera nos costaría millones de dólares en pleitos. Escuche, Miss Martin, queremos que compre usted esa historia y nos asigne el copyright a nosotros. Nos protegería eso contra él e impediría que vendiera la historia a algún otro editor. Tal y como está escrita ahora, sí, le dijo pero nadie puede impedirle escribir otra historia utilizando el mismo método. Tras recordar que él no había pagado la cuenta de la comida, no sentía ningún deseo especial de cooperar. De todos modos, no compramos material que no tengamos la intención de publicar. Pero tras una reunión de emergencia entre un comité de la Asociación Bancaria Municipal, convocada en sesión extraordinaria, y el editor se decidió comprar la historia de Nathan Waite y depositar el manuscrito en la cámara acorazada más profunda del mayor banco, en interés de la economía nacional. Miss Martin pensó que economía era una palabra muy apropiada. Durante la reunión, un enorme y viejo capitalista con una riqueza personal que se encontraba en el rango de las decenas de millones 
planteó la cuestión del pago a Nathan Waite. Supongo que tenemos que comprarla, gruñó. ¿Cuánto pagan ustedes por historias de ese tipo? Miss Martin, sabiendo que el autor nunca había publicado nada y que, por lo tanto, su nombre no era conocido, sugirió una cifra. Naturalmente, añadió, como nunca será publicada, no existe tampoco la posibilidad de que sea traducida, de que aparezca en alguna antología, ni de que reciba derechos cinematográficos o de televisión. El capitalista se estremeció. Así es que creo que sería justo pagar al autor algo más de la cifra usual. No, no, protestó el hombre. No hay ni qué pensar en ello. Después de todo, nosotros nunca recuperaremos ese dinero, y también tendremos que comprar los métodos dos y tres. Piensen en eso. Por otra parte, tenemos que imaginar una forma de evitar que escriba otras historias utilizando los mismos métodos. Por eso, será suficiente con la cifra usual, nada de extras. Como había treinta bancos representados en la asociación y como el gasto que correspondía a cada uno sería inferior a los diez dólares por historia, Miss Martin dejó de sentir todo tipo de aprecio por el anciano capitalista. Aquel mismo día Miss Martin envió una carta y un cheque a Nathan Waite. La carta explicaba que, en aquellos momentos, no se podía determinar una fecha para la publicación, pero que el editor ansiaba leer las historias en las que se explicaban la segunda y la tercera formas de robar un banco. Ella firmó la carta con disgusto. Sabía muy bien que, para un autor novel, el cheque resultaba algo insignificante comparado con la gloria de la publicación de lo escrito, publicación que nunca se produciría. Una semana más tarde le llegó una carta y el manuscrito de tres formas de robar un banco, método 2. La historia en sí era un desastre, pero el método volvía a parecer convincente. En este caso se trataba de tinta magnética y proceso de datos. Miss Martin acordó una cita con Frank Bordell y le llevó el manuscrito a su oficina. El vicepresidente lo leyó con rapidez y se estremeció. Ese hombre es un genio murmuró. Evidentemente posee una excelente formación en el campo bancario. ¿Qué sabe usted de su formación? preguntó Edwina. Oh, dijo él sin pensárselo mucho. Le hemos investigado, claro está. Hemos hecho que una de las mejores agencias de detectives del negocio bancario le investigue. Ya desde que me enseñó usted aquella primera carta, no pudimos sacar mucho de él. La voz de Miss Martin sonó entonces amenazadoramente. ¿Quiere darme a entender que investigaron ustedes a Mr. Waite, un hombre cuya existencia solo conocieron a través de su correspondencia con nosotros? Claro está, dijo Wardell, bastante sorprendido. Un hombre que posee unos conocimientos tan peligrosos como los que él tiene... No podíamos confiar en que no hiciera nada más que limitarse a escribir historias. Oh, no, nadie podría detenerle. Trabajó en un banco durante años y años, ya sabe, en una pequeña ciudad de Connecticut. Le despidieron hace un año. Tenían que encontrar un puesto para el sobrino del presidente. Sin embargo, le concedieron una pensión, el 10% de su salario. 
Años y años, dice. ¿Cuántos años? Oh, no lo recuerdo bien. Tendría que mirar el informe. Creo que veinticinco. Naturalmente, entonces no tendría ningún resentimiento por haber sido despedido, dijo ella con sequedad, extendiendo después su mano y diciendo, permítame ver de nuevo su carta. La carta que había acompañado el segundo manuscrito daba cordialmente las gracias al editor por haber aceptado la primera historia, así como por el cheque. Uno de sus párrafos decía, Supongo que ha comprobado usted el método uno con su banquero tal y como le sugerí. Espero que también le mostrará el método dos, solo para estar seguro de que funcionaría. Tal y como dije en mi primera carta, se trata de un método que es legal casi con toda seguridad. ¿Es legal? preguntó Miss Martin. ¿Es legal qué? El método dos, el que acaba de leer. Digámoslo de este modo. No es ilegal. Para conseguir que fuera ilegal, cada banco que utiliza el proceso de datos tendría que llevar a cabo algunos grandes cambios en sus formas y procedimientos. Se tardaría varios meses en poder hacerlo y mientras tanto podríamos perder incluso más millones que con la utilización del método 1. Se trata de algo terrible, Miss Martin, de algo muy terrible. El método 2 causó un verdadero pánico en los consejos de administración de la Asociación Bancaria Municipal. Se tomó el acuerdo general de comprar inmediatamente la segunda historia y secuestrarla para siempre. También se acordó por consenso general que como el método 3 podría ser incluso más catastrófico que los dos anteriores, no podrían esperar a recibir más historias de Mr. Waite. Miss Martin, que estaba presente en la reunión, preguntó si se elevaría el precio de la segunda historia, teniendo en cuenta el hecho de que Mr. Waite, tras haber recibido un cheque, ya era un autor profesional. El anciano banquero señaló que la obra de Waite no había sido publicada de modo que no estaba justificado abonarle un precio mayor por la segunda. Se adoptó un plan. Miss Martin invitaría a Mr. Waite a que viniera desde Connecticut para mantener una aparente charla entre autor y editor. En realidad sería conducido ante un comité elegido por la Asociación Bancaria Municipal. Tendremos allí a nuestros abogados, dijo el anciano. Le haremos sentir el temor de Dios. Haremos que nos cuente el método 3. Le pagaremos el precio de otra historia si nos vemos obligados a ello. Después encontraremos algún modo de hacerle callar. Miss Martin, su superior y el editor terminaron por aceptar este plan a regañadientes. Ella casi deseó haber rechazado simplemente el primer manuscrito que Nathan Waite le envió, pero lo que más le dolía era la actitud adoptada por los banqueros. Bajo su punto de vista, Nathan Waite no era más que un criminal común. Llamó a Nathan Waite a su casa de Connecticut y le invitó a venir a verles. Decidió por su cuenta que la Asociación Bancaria Municipal pagaría los gastos, fueran cuales fuesen los pasos que tuviera que dar para conseguirlo. A través del teléfono la voz del hombre sonó sorprendentemente joven y solo daba una ligera impresión de acento yanqui. Supongo que tengo mucha suerte al poder vender una historia tras otra. Le estoy muy agradecido, Miss Martin, y tendré un gran placer en ir a verla. Supongo que querrá usted hablar sobre la próxima historia. Sintió cómo se revelaba su conciencia, pero a pesar de todo, contestó. 
Bien, sí, Mr. Waite. Los métodos 1 y 2 fueron tan inteligentes que existe un gran interés en conocer el tercer método. Llámeme simplemente Nate, señorita. Y ahora, quisiera decirle algo sobre ese tercer método. No existe la menor duda de que es legal. La única cuestión que se puede plantear es si se trata de un método honesto. Me refiero al compararlo con los métodos 1 y 2. Y hablando de los dos primeros métodos, ¿comprobó usted su eficacia con su banquero? Supongo que le habrá mostrado el método 1 antes de comprar la historia. Me estaba preguntando si se sorprendió al conocer el segundo método. Oh, quedó bastante impresionado, se limitó a decir. Entonces creo que se sentirá realmente interesado por conocer el tercer método. Acordaron detalles sobre su visita para dos días después y colgaron el teléfono. Mr. Wade se presentó en el despacho de Miss Martin exactamente a la hora acordada. Se trataba de un hombre pequeño ya entrado en sus cincuenta con un pelo blanco reluciente, ligeramente elevado en una parte a la moda antigua. Su rostro estaba bronceado, proporcionándose un fondo muy efectivo para sus agudos ojos azules. Se inclinó con una encantadora cortesía que hizo a Miss Martin sentirse como una Judas. Ella se levantó y, saliendo desde detrás de su mesa, se adelantó hacia él. Mr. Waite empezó a decir, Nate, está bien, Nate. Me siento muy disgustada con todo este asunto y ni siquiera sé cómo se nos ha obligado a entrar en él. Nate, no compramos sus historias con la intención de publicarlas. Para ser honesta, y creo que ya es hora de serlo, las historias son malas. Las compramos porque el banco, los bancos más bien, nos pidieron que lo hiciéramos así. Temen que si las historias llegan a publicarse, la gente empezaría a utilizar sus métodos. ¿Malas? dice usted. Dijo él frunciendo el ceño. Me siento muy desilusionado al escuchar eso. Pensé que la que escribí sobre el método 2 no era tan mala. Ella puso la mano sobre su brazo en un gesto de simpatía y le miró, viendo que estaba sonriendo. Claro que son malas, dijo él. Las escribí así deliberadamente. Le apuesto a que es algo casi tan duro como escribir bien. Así que los bancos han pensado que los métodos darían resultado, ¿eh? No me sorprende. He pensado mucho en esos métodos. Aún están más interesados en conocer el tercero, dijo ella. Quieren entrevistarse con usted esta tarde y discutir la adquisición de su próxima historia. En realidad quieren pagarle para que no la escriba o para que escriba cualquier otra cosa, añadió. No será una gran pérdida para el mundo literario. ¿Con quién nos entrevistaremos? ¿Con la Asociación Bancaria Municipal? ¿Con un viejo tipo que tiene el aspecto de un cocodrilo? Miss Edwina Martin tuvo la sensación de que allí se había desarrollado un complot. Había leído miles de historias de detectives para no darse cuenta. Retrocedió y miró al hombre. —¿Usted conocía todo esto? —le acusó. —No todo —dijo él, sacudiendo la cabeza—. Pero lo planeé así de algún modo. 
y me pareció que todo estaba saliendo tal y como lo planeé cuando ellos acudieron a una agencia de detectives para investigarme. No consiguieron nada haciéndolo, dijo ella iradamente, y quiero que sepa que nosotros no tuvimos nada que ver con eso. Ni siquiera lo supimos hasta más tarde. Y no voy a acudir con usted a esa entrevista. Me lavo las manos de todo este asunto. Que sean ellos mismos los que compren su próxima historia. Deseo que venga, dijo él. Puede divertirse mucho. Ella se mostró de acuerdo con la condición de que él pidiera más dinero del que su editor le habría pagado. También había planeado pedir un poco más, le dijo, sobre todo al ver que están tan interesados en conocer el tercer método. Mientras almorzaban, le contó algo sobre su carrera como empleado de banco y bastante más sobre su vida en una pequeña ciudad de Connecticut. Ella se enteró así de que este hombre sencillo de palabras simples era un matemático aficionado de considerable reputación. Era una autoridad en cuestiones de cibernética y un respetado astrónomo. Mientras tomaban el café, explicó algo sobre su filosofía personal. No me enfadé cuando el banco me despidió, dijo. El nepotismo siempre se infiltra entre nosotros. Supongo que podría haber llegado a ser un magnate en el banco de una gran ciudad. Pero estaba contento de vivir adecuadamente, lo que me permitía hacer las cosas que realmente me gustaban. Soy básicamente un perezoso. Mi esposa murió unos años después de nuestra boda y no apareció nadie que me estimulara más de lo que yo mismo deseaba. Por otra parte, hay algo especial en un pequeño banco de una pequeña ciudad. Sabe uno los problemas de todo el mundo, tanto económicos como de otro tipo. Y de vez en cuando puede romper las reglas para ayudar a uno o a otro. A su manera, el banquero es un personaje casi tan importante como el médico del pueblo. Se detuvo un momento y continuó después. Pero ahora ya no es así. Ahora todo está reglamentado, computarizado y deshumanizado. No tiene uno un banquero en el viejo sentido de la palabra. Se tiene más bien un ejecutivo de finanzas que es cada vez más una parte de una gran empresa y que tiene que responder ante un consejo de directores. Se ve obligado a trabajar de acuerdo con una serie de estrictas reglas que no le permiten atender ningún tipo de factores humanos. Miss Martin, fascinada, hizo una seña pidiendo más café. Como hacer una hoja de depósito, por ejemplo, siguió diciendo él. Se solía acudir al banco, se rellenaba la hoja indicando el nombre y dirección y la cantidad que se deseaba depositar. Eso hacía que un hombre se sintiera bien, y también era algo bueno para él. Mi nombre es John Doe, y he ganado este dinero y vivo en tal sitio, y quiero que ahorre esta cantidad de dinero para mí. Y uno le lleva el dinero al cajero y se pasa un rato hablando con el cliente. Nate se puso azúcar en el café y siguió hablando. No tardará mucho tiempo en desaparecer la figura del cajero. Ya ahora no puede uno rellenar una hoja de depósito en la mayor parte de los bancos. Le envían a uno una tarjeta computarizada con su nombre y número. Todo lo que uno tiene que hacer es indicar la fecha y la cantidad. El dinero que se ahorran en pagar a los empleados se lo gastan en imbéciles anuncios por televisión, 
Fue precisamente uno de esos anuncios televisados lo que me inspiró para escribir estas historias. Nate, usted nos utilizó, dijo Miss Martin sonriendo por un momento. Pero aun cuando les venda la historia sobre el tercer método, eso no hará daño más que a sus sentimientos. El dinero no saldrá de sus bolsillos y ni siquiera unos cuantos miles de dólares significarán mucho para ellos. Lo importante, dijo él con suavidad, es obligarles a que se den cuenta de que cualquier sistema mecánico inventado por el hombre puede ser vencido por el hombre. Si consigo que se den cuenta de que el elemento humano no puede ser despreciado, me sentiré satisfecho. Y ahora creo que deberíamos acudir ya a esa reunión. Miss Martin, que se había sentido preocupada por Nathan Waite, sintió de repente una gran confianza. Nate era capaz de vencer en un encuentro con una docena de viejos capitalistas. Les esperaba un comité formado por doce miembros de la Asociación Bancaria Municipal, dirigido por el anciano y flanqueado por una docena de abogados. Nathan Waite hizo una inclinación de cabeza cuando entró en la sala donde estaba reunido el comité. El anciano preguntó, ¿Es usted Waite? Mr. Waite, dijo Nate con tranquilidad. Un joven abogado vestido con un impecable traje gris habló. Se trata de esas historias que usted escribió y por las que nosotros hemos pagado. ¿Se da cuenta de que sus llamados métodos son ilegales? Mire, hijo mío, ayudé a redactar las leyes bancarias de mi estado y de vez en cuando realizo algún que otro trabajo para el Consejo de la Reserva Federal. Me sentiría muy contento de poder discutir sobre leyes bancarias con usted. Un abogado más maduro dijo con agudeza. Cállate, Andy. Después, volviéndose a Nate, añadió. Mr. Waite, no sabemos si sus dos primeros métodos son criminales o no. Sabemos, sin embargo, que llevar adelante un caso de este tipo nos costaría una gran cantidad de dinero y muchos problemas. Y mientras tanto... Si el método 1 o el 2 cayera en manos del público, podría causar un daño y unas pérdidas incalculables. Quisiéramos tener ciertas seguridades de que eso no ocurrirá. Han adquirido ustedes las historias en las que se describen los dos primeros métodos. Generalmente, soy considerado como un hombre honorable. Tal y como Miss Martin puede afirmar, no volveré a utilizar esas mismas historias. El del traje gris dijo cínicamente, «Puede que no lo haga esta semana, pero, ¿y a la semana que viene? ¿Cree usted habernos puesto entre la espada y la pared?» «Dije que te callaras, Sandy», espetó furiosamente el abogado de mayor edad. Después, volviéndose hacia Nate, siguió, «Yo soy Peter Hart. Le ruego disculpe a mi colega. Acepto el hecho de que es usted un hombre honorable, Mr. Waite». El anciano banquero les interrumpió. No le preocupe eso. ¿Qué ocurre con el tercer método, la tercera forma de robar un banco? ¿Es tan sutil como las dos primeras? Tal y como le dije a Miss Martin, dijo Nate suavemente, la palabra robo es inapropiada para este caso. Los métodos uno y dos no son éticos, quizás sean ilegales, porque son métodos para conseguir dinero de un banco. 
pero el método 3 es legal. Fuera de toda sombra de duda. Tienen mi palabra de que es así. Doce banqueros y doce abogados comenzaron a hablar simultáneamente. El anciano calmó el furor levantando una mano. ¿Quiere usted decir que dará tan buen resultado como los dos primeros métodos? Estoy absolutamente seguro de ello. Entonces se lo compraremos. El mismo precio que por las dos historias primeras y ni siquiera tendrá que escribirla. Díganos simplemente cuál es el tercer método y le daremos 500 dólares si nos promete que nunca escribirá otra historia. El anciano se dejó caer hacia atrás abrumado por su propia generosidad. Peter Hart parecía estar disgustado. Nathan Waite sacudió su cabeza. Tengo aquí un documento, dijo. Ha sido redactado por el mejor abogado de mi estado, especializado en contratos. Es un buen amigo mío. Me gustaría que Mr. Hart le diera un vistazo. En él se dice que su asociación me pagará 25 mil dólares al año durante el resto de mi vida y que posteriormente los pagos seguirán efectuándose a perpetuidad a varias organizaciones de caridad que serán citadas en mi testamento. Bedlam desató su furia. Miss Martin se sintió entusiasmada y captó una sonrisa de admiración en el rostro de Peter Hart. Nate esperó pacientemente a que se hubiera disipado la conmoción causada por sus palabras. Cuando pudo ser escuchado, dijo, Resulta una cantidad demasiado elevada para ser pagada por una simple historia. Así pues, y tal como especifica el contrato, trabajaré como asesor de la Asociación Bancaria Municipal, en un cargo que pueden llamar Consejero en Relaciones Humanas. Es un título que suena muy bien. Evidentemente, al ser consejero estaré demasiado ocupado como para escribir más historias de este tipo. Eso también está especificado en el contrato. El abogado del traje gris se levantó solicitando la atención de todos. ¿Qué pasa con el método 3? ¿Se explica en el contrato? Tenemos que conocer el tercer método. Se lo contaré, asintió Nate, en cuanto hayan firmado ese contrato. Peter Hart levantó la mano solicitando silencio. Si quiere usted esperar en la antesala. Mr. Waite, nos gustaría discutir entre nosotros las condiciones del contrato. Nate abandonó la sala, acompañado por Miss Martin. Estuvo usted tremendo, dijo ella. ¿Cree que estarán de acuerdo? Estoy seguro de que lo aprobarán. Pueden discutir sobre la cláusula séptima porque me da derecho a aprobar o rechazar todos los anuncios comerciales bancarios que se emitan por televisión. Pero están tan asustados con respecto al tercer método, dijo brillándole los ojos, que hasta se mostrarán dispuestos a aceptar eso. Cinco minutos más tarde, Peter Hart les llamó para que se presentaran ante un sumiso grupo de miembros del comité. Hemos decidido que la asociación necesita con urgencia un consejero en relaciones humanas, dijo. Mr. Graves, añadió indicando hacia el derrotado anciano, y yo mismo hemos firmado en nombre de la asociación bancaria municipal. A propósito, el contrato está maravillosamente redactado. No existe la menor posibilidad de hallar un hueco legal en él. Solo tiene que firmarlo usted mismo. 
El del traje gris volvió a levantarse. Espere un minuto, dijo. Todavía no nos ha dicho cuál es el tercer método. Nate extendió su mano para coger el contrato. Oh, sí, exclamó casi murmurando, y después de haberlo firmado, añadió. Tres formas de robar un banco. Método tres. Bien, se trata de algo bastante simple. Este es el tercer método.